0: El siguiente contenido no es apto para menores de edad. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta. La voz del cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. Con Andrés Lara y Cristian Restrepo. Conoce más sobre nuestro proyecto de podcast independiente en lavozdelcannabis.com. ¿Qué tal chicos? Yo soy Cristian Restrepo, uno de los hosts de La Voz del Cannabis Podcast y solo quería informarles antes de que iniciemos con este excelente episodio que si están interesados o interesadas en apoyar de alguna manera nuestro proyecto tienen varias opciones que les mencionaremos rápidamente. La primera de todas es compartir nuestro contenido, sea el podcast de Spotify o el canal de YouTube con todos sus amigos más cercanos, sobre todo si se suscriben, le dan a la campanita, le dan like a los videos... Y nos comentan todo lo que nos quieran decir. Segundo, nos pueden apoyar comprando nuestra Merck en la tienda web de la lavozdelcannabis.com. Recuerden que tenemos un gran catálogo de semillas de colección, accesorios para fumadores, accesorios básicos de cultivo, fertilizantes para sus plantas. Y muy muy pronto nuestra nueva línea de merchandising con camisetas, gorras, vasos originales de la voz del cannabis, etc. No se lo pueden perder. Finalmente... Para esos ángeles que les nace apoyarnos con una donación monetaria directa, pueden ir a lavozdelcannabis.com en la sección titulada Quieres Apoyarnos y allí encontrarán todas las opciones de donación a nivel de Colombia y a nivel internacional. Toda donación independiente de la cantidad es muy, muy valiosa para nosotros. Bueno, en un saludo muy especial a todos los oyentes y seguidores de La Voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20. A vos que nos escuchas por primera vez. A vos que diste con este show por primera vez. Este es un show en el cual le metemos el alma, el corazón y como decimos acá en Colombia, le metemos hasta el hop. <risa> Antes de arrancar, queremos agradecerles a todos ustedes que hacen posible que sigamos creando este contenido. Vamos a hablar un poco de números. El día de hoy la voz del Cannabis Podcast en una plataforma como Spotify. Tiene más de 43.000 streams. Tiene más de 2.000 seguidores en el canal de YouTube. Ya estamos llegando a los 1300 suscriptores, cosa que nos alegra demasiado. Nos encanta esta plataforma, sobre todo YouTube, por el tema de los videotutoriales de autocultivo. Todo esto, como se los dije anteriormente, gracias a ustedes que están allá escuchando este contenido, que nos escriben por todas las redes sociales, como este invitado que tengo el día de hoy, que ya pronto se los voy a presentar. Y continuamos entonces en nuestra misión de llevar la voz del cannabis a todos los rincones posibles. Ya saben, podcast Canal de YouTube y tienda web disponibles en lavozdelcannabis.com Se las vamos a poner por acá en la descripción del podcast y el video de YouTube. Después de esta breve intro, vamos a arrancar entonces con una pequeña historia. Hace un mes nos escribió una persona, un colombiano, que se encuentra viviendo en el país de Alemania y les voy a leer brevemente cuál fue el mensaje que esta persona nos escribió, que dice lo siguiente. Quisiera felicitarlos por el proyecto que tienen es difícil encontrar podcasts que van más allá de historias del uso y ustedes tienen una visión sobre el uso y educación muy buenos. Desde acá me alegra ver que gente como ustedes están haciendo cosas por el cannabis y la industria. Si necesitan ayuda en alguna cosa, me gustaría saber cómo puedo ayudarles. Y efectivamente necesitábamos ayuda. <ríe> Entonces, el día de hoy, bueno, primero que todo, Whatsapp, línea de Whatsapp, ya saben, lo que nos quieran escribir, quejas o reclamos, felicitaciones, quieren colaborar con La Voz del Cannabis, quieren ser sponsors de La Voz del Cannabis, Whatsapp, más 57, 350, 675, 0420. Listo, entonces, tenemos a un invitado muy especial, que es Julian Urbina, en nuestro episodio número 41 de La Voz del Cannabis Podcast, Hago una, una breve presentación de Julián. Julián es un colombiano que reside en Alemania desde hace cuatro años y nada más y nada menos lleva trabajando dos años en el sector industrial del cannabis en este país. Julián, te damos la bienvenida, un saludo muy especial. ¿Cómo te encuentras el día de hoy por allá en Alemania? Hola Cristian, no, pues bien, contento. Amanezco con frío, anhelando
1: el trópico, pero contento, bien. En medio de la pandemia pues con salud y pues trabajando, oficioso, todo en orden. El Día de la Marmota, como para todo el mundo, también dan los colombianos, acá en Alemania también pasa lo mismo. Todos los días igual para no poder salir de la casa.
0: ¿Estás trabajando principalmente de home office o qué?
1: Sí, por el tema de las restricciones del COVID no podemos ir a la oficina, entonces voy si toca hacer alguna cosa especial, pero si no, estoy acá en la casa, entonces... Pues entre correo y correo, entre mensaje y mensaje, hago el almuerzo, arreglo la casa, de todo. eso no, Hay que hacerle a todo igual, entonces pues aquí estoy en la casita juicioso trabajando.
0: Parce, pues hemos hablado por ahí un poquito en WhatsApp, he notado que tanto vos como yo somos muy buenos conversadores, somos del tipo de personas que mandan mensajes de más de cinco minutos por el WhatsApp. Entonces, sí, no sé si se sientan identificados. <risa> Uy, qué pereza estos manes. Sí, a mí ya Pero me, tienen me gustaría. <risa> Pero me gustaría conocer un poco más de, de Julián Urbina como persona. Por ahí he visto, pues, como detalles que me has contado, que sos padre de familia. Entonces, no, contanos de vos, Julián. ¿Cuántos años tenés? ¿Hobbies?
1: Yo soy cipaquireño. Soy de un pueblito, ciudad pequeña, eh, pueblo grande, dirán otros, al norte de Bogotá. Yo. Aunque nací en Bogotá, viví toda la vida en Zipaquirá. Mi familia es de por allá. Estudié, tengo mis amigos, todo está por ahí. Y pues también se podrán dar cuenta por el acento que soy rolo. <risa> eh, y yo he tenido más trabajos que Don Ramón. Así como dicen por ahí, estudié diseño industrial y artes plásticas en la, en los Andes. Y después de eso empecé a trabajar en cine, hice películas. Estuve trabajando en Colombia, haciendo comerciales también. Se, se presentó una vez una oportunidad para ir a Estados Unidos y fui a estudiar escultura anatómica. Y me puse a escribir un par de guiones. Volví a Colombia. Empecé a trabajar en un proyecto de educación en la Universidad de La Javeriana como productor. Y ahí fue que conocí a la razón por la cual terminé en este bonito y... A veces frío, a veces muy caliente, pero siempre muy acogedor Alemania. Después de eso, eh, estuve haciendo animación en Colombia. Hice una serie en Netflix con un equipo muy bueno en Colombia, con mi familia. Y decidí ya, pues, a mí me trajo a Alemania el amor. Mi esposa, que es alemana, nos conocimos en La Javeriana, porque me cancelaron una reunión entonces terminé en la oficina como un pendejo, pues ahí parado porque todos los de la reunión se fueron y se les olvidó decirme y para pasar el mal trago un amigo me dijo, venga, aquí hay un montón de extranjeros, ¿por qué no les enseñamos a bailar? Estaban en una actividad ahí y pues mi amigo le echó el ojo a la chica con la que estaba bailando la que es ahora mi esposa, nos ayudamos mutuamente, yo le ayudé a ella a, a bailar con ella, yo bailé con mi esposa y ahí empezó cinco años ya después de esa Estoy acá, tengo un hijo de dos años y medio y pues estoy todavía y espero por siempre felizmente casado. <risa> y ya, eso fue lo que me hizo llegar acá a Alemania. Y acá en Alemania empezó la otra parte, la, el otro capítulo de mi vida que es eh, adaptarse a una cultura nueva, el idioma, el clima, la comida, extrañar los de uno. Pues en fin, lo que es estar en otro país. Y pues hoy estoy, después de hace dos años y un poquito trabajando con cannabis, cannabis medicinal y pues era algo que yo siempre había querido, pero yo siempre he sido muy respetuoso de las normas sí. porque me han metido multas muy bravas, entonces yo prefiero no, no hacer nada que no se deba. Entonces eh, aprendí por donde toca por el bolsillo. Entonces así es que uno respeta las normas y, y digamos que por eso... Me metí más por el tema del cannabis medicinal y ya. Pero hay una historia ahorita que les voy a contar de cómo fue mi primera experiencia con el cannabis.
0: Oíste, parce, ese ese alemán es un idioma complicado, ¿no? ¿Cómo, cómo te ha dado con ah, el idioma?
1: No, pues el alemán va muy bien, yo voy mal. <risa> Acá por el tema de la eficiencia eso pegan palabras y palabras y palabras y es una frase, o sea, al final es una palabra de tres rincones y uno dice y ahora, mejor dicho, toca calentar para decirla, porque eso es muy berraco que calentar la el idioma es difícil pero, sí, el idioma es difícil pero si uno, como todo en la vida, si uno va aprendiendo poco a poco con constancia y desde cero, sin creer que uno ya porque, porque uno es lo que sea entonces sabe y va a aprender más rápido mejor llevar el proceso porque si no uno, yo digo que mi idioma, mi alemán con, pues, con el respeto pues de todos es como una persona con problemas motores de movimiento pero con muy buena actitud entonces hay mucha gente que tiene un muy buen alemán pero nunca hablan porque les da vergüenza, no escriben porque les da pena y yo si salgo así todo tronchado hagámosle de una y voy me pego el pique pues en el idioma y ya ahí uno sale adelante y los alemanes respetan mucho que uno procura hablar su idioma también entonces sí. ellos saben que no es fácil entonces Siempre están como contentos con eso. Entonces, ha sido un camino largo con el idioma, pero porque tampoco he tenido la, el, el tiempo y debo decir la, la, la persistencia para aprenderlo en una escuela. Entonces, yo aprendí alemán por tres meses nomás acá, mm. cuando llegué al comienzo. Y eso fue todo lo que aprendí. Y no, eso fue una experiencia terrible, pero de la
0: cual aprendí mucho. Ya saben, los idiomas, constancia, la clave es la constancia. Sí. Bueno, Julián, entonces... la, clave es la constancia <risa> Me gustaría conocer un poco tus inicios con el cannabis. Tengo, tengo como curiosidad por saber, de pronto en tu adolescencia, primero que todo saber si eres consumidor de cannabis, porque ya nos comentaste que trabajas en la industria. Si eres consumidor, ¿cómo fueron tus experiencias en los inicios? Ok, bueno, pues
1: primero sí, soy consumidor ocasional. No consumo, en general tampoco bebo mucho, no procuro no tomar casi nunca y pues consumo ocasionalmente con algún amigo o con, en alguna ocasión pues digamos como agradable entonces mis inicios en la adolescencia fueron nulos yo empecé, creo que la primera vez que fumé fue o consumí fue hace por ahí unos cinco años seis años o sea yo ya tenía 28 años por ahí y un muy buen amigo mío toda la vida me decía desde el colegio yo sueño que usted fume un algún día un porro conmigo y yo era un adolescente que yo decía no yo nunca voy a fumar eso eso uno como ser humano no necesita nada que esté afuera de uno para sentirse bien nosotros tenemos toda la capacidad de ser autosuficientes eso es del diablo sí no no ni siquiera era del diablo sino que yo cre, me creía que me las sabía todas yo no, no no tomo porque yo puedo pasarla rico sin tomar yo no fumo porque yo puedo pasarla rico sin fumar y pues eso es como decir que uno no necesita amor porque uno se lo puede dar solo y pues sí, pero, pero pues yo, pues, no sé, yo creo que era más que todo, la verdad que le tenía miedo. Yo decía, de pronto me pegó un viaje y terminó chiflado por allá en un manicomio o algo así. La ignorancia también. Lo curioso es que en esos días, en unas vacaciones de colegio o de universidad, pues que uno no tiene nada que hacer. Uno anda más, más aburrido que un caballo en un, en, un, en un balcón. Entonces, yo que tenía muchos amigos que fuman, yo andaba con una cajita de fósforos con algodón y dije, pues voy a, a, a sembrar marihuana, a ver qué pasa. Estaba aburrido, habían unas bandejas para sembrar, para poner cositas y semillas en una en una finquita que teníamos. Y andaba con mis amigos y siempre que, que fumaban yo les decía, venga yo les armo el porro. Entonces yo aprendí a armar porros muy buenos, pero no, no eran ni para mí. Y yo lo que hacía era que cuando las rascaba, eh, cogía las semillas y las iba guardando. Y a lo largo de un mes ya tenía 67 semillas, me acuerdo mucho. Y las sembré, empecé a ponerlas ahí. A los, los ocho días, ¡ay, ya están creciendo! A los otros 15 días, ¡ay, venga, y las trasplanto! Y a los siguientes, así, y fueron creciendo. Pero ya cuando estaban como así grandecitas, todavía estaban en estado vegetativo que yo de eso no tenía ni idea, nada, de no tenía ni idea, las empecé a regalar, porque yo dije, güey, madre, yo cago con tantas matas. Eso fue hace, uy, Dios mío, 15 años, 20 años, yo no sé. Esa fue mi primera experiencia con el cultivo de canajes. Bien. <risa> Entonces, al final, yo como no quería sacar dinero ni hacer nada con eso, sino era como un experimento, pues yo lo hice así. Eh, le empecé a decir a algunos amigos, oigan, quiero una matica, se la regalo. Y muchos amigos, pues, fueron... Las, las recogían, se las llevaban y bueno pues después las usaban y eso la única que puse en la tierra fue una mata en la casa de mi abuela y ella me dijo en esos días que le dejara otras dos porque ella quería meterlas en alcohol porque eso era muy bueno para el dolor y es esas son las cosas que yo viéndolo de para atrás o sea hacia atrás yo decía pues que es muy curioso que todos esos ese conocimiento ancestral de, de nuestros abuelos, de otras épocas, de otras generaciones, se, se fue a la cañería por un tema político que pasó en Estados Unidos y que por lo que ahora el cannabis es alrededor de esta planta, existe un estigma del consumidor, del que la usa, del que no la usa y en comparación con otros productos, la gente cree que todavía es peor, por ejemplo, que el licor. y el Cuántas historias yo he escuchado de gente que por el alcohol han perdido su familia, han perdido muchas cosas, pero está bien y la gente sigue brindando mientras que hablan de, de eso, ¿no? Entonces, sí, tomémonos claro. un trago y hablamos de nuestro amigo alcohólico que lo perdió todo. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido. En cambio, el cannabis, que es una cosa que es tan bonita, pues, digamos que la gente no conoce tanto. Entonces, esa fue la primera parte de, de mi vida con el cannabis y... Por cosas de la vida, volviendo otra vez a ahora, a cuando yo estaba en Alemania, ahorita que estoy en Alemania, estaba yo trabajando en un banco acá como entrenador de servicios financieros que yo terminé también trabajando en bancos. O sea, a, a,
0: a Julián hay que ponerle MacGyver. <risa> <risa> MacGyver. No, en serio, parce, es sorprendente todo lo que has hecho y, y sabes que me sorprende mucho que... Veo que te has movido en, digamos, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro, como que has sido artista, has tenido profesiones que también tienen que ver como con la parte lógica, o sea, ya nos estás contando que hasta en un banco has trabajado, increíble eso. Sí, pero pues yo no creo que yo sea más que cualquier persona, nunca lo he pensado,
1: eso es, yo creo que es las oportunidades que le da a uno la vida, uno decide o tomarlas o no, y uno dice, bueno, pues me lo voy a meter sabiendo que no tengo ni idea, o... Sabiendo, creyendo que me las hace todas, pero yo creo que yo como a, asumo la vida siempre es, pues hagámosle, que ahí vamos aprendiendo, que uno ya desde que diga que no sabe, uno se está poniendo en la posición de, pues yo no sé, y por eso voy a aprender, entonces uno está dispuesto a cometer errores, y pues eso es, ese, ese trabajo en el banco también fue muy chistoso, porque pues todo el mundo alemán hablaba en, en su idioma, yo no entendía, y hablaba con clientes, haciendo entrenamientos yo de cómo funcionan las, las comunicaciones entre bancos y tarjetas de crédito en alemán. Me tocaba con didácticas, con un papelito de un color y otro. Y, entonces ustedes es la plata y usted va hasta allá y acá porque yo no sabía el idioma bien. Entonces la gente al final entendió mucho, pero era por el recurso que tocaba utilizar. Así es como yo, yo veo la vida. Y en esos días yo andaba también como muy aburrido porque pues yo nunca pensé trabajar en un banco. Y por cosas de la vida un amigo me contó que estaban buscando una persona en Alemania para trabajar en una empresa que abriera mercados para los los productores colombianos. Y yo dije, pues yo no tengo ni idea, pero como todo en la vida siempre he dicho, pues vamos a aprender. Entonces así fue, empecé a aprender, empecé a leer, me compré un par de libros y empecé a investigar, me leí todas las normas que hay en Colombia, me leí todas las normas que hay en Alemania, eh, empecé a hacer llamadas, empecé a averiguar, a investigar aquí y allá. Al final, esa experiencia me dejó muchos aprendizajes porque como la, la industria del cannabis todavía estaba un poco inmadura, entonces muchas empresas no tomaron muchas medidas que deberían tomar para poder exportar los productos, por ejemplo. Entonces, fue una experiencia chévere ver que aunque muchas empresas que tienen mucho dinero y en este momento ya están pues avanzando mucho más rápido, pero en su momento la gente decía, no, esto ya se la saben todas. Y yo creo que esa arrogancia también hace que la gente no tome la precaución de ver más allá. Y eso fue lo que hizo que estas muchas empresas en Colombia, teniendo la capacidad y los compradores en otros países, no pudieran exportar porque no tenían la certificación. Entonces empezaron a hacer, pensaron que eso era como vender café. Eso lo sí. cultivamos, lo metemos en costales y chao y resulta que no se puede ay no se puede exportar flor ay y toca que tenga un certificado de buenas prácticas ay y toca y eso no es como que uno vaya con el timbre pues en una notaría y listo y ya salió sí, de sino es un proceso muy 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 largo y después de eso empecé a trabajar en diseño otra vez hice una aplicación un concepto de una aplicación para juntar médicos y pacientes de cannabis eso fue durante la pandemia estaba yo digamos desempleado en ese momento entonces estaba estudiando eso Y le escribí eh, en una plataforma a la empresa donde yo estoy trabajando ahorita, que se llama Juicy Fields, y les dije que muy chévere el modelo que tienen, que quisiera saber si les podría de pronto, pues, tener una conversación para saber cómo es el modelo y saber, aprender un poco más y eso. Y me dijeron, venga mañana, y llegué y me dijeron, oiga, eh, queremos que trabajen para nosotros. Y yo, uy, bueno, está bien. Listo, entonces en ocho días nos vemos y le damos una, una propuesta, le hacemos una propuesta. Y yo, bueno, y fui y a los ocho días me dijeron, oiga, ¿y cuánto cuesta la aplicación que usted está haciendo? Y yo, no, pero ¿cómo así? O sea, entonces, como que siempre me cambiaban la vaina, pero para bien. Y al final, pues bueno, ahí seguimos hablando y eso. Y terminé, ahora estoy siendo Project Manager del desarrollo de productos que se están sacando adelante. Estamos buscando empresas que estén desarrollando productos cosméticos de flor seca extractos todo todos la línea de productos que queremos sacar pues para globalmente Julia a nivel mundial sí exacto pero pues obviamente dentro de eso también he estado aprendiendo mucho acerca de normas de qué se puede vender qué no se puede vender cuánto THC pueden tener unos productos o CBD en dónde se puede en dónde no armando ese gran rompecabezas digamos entonces eso ha sido una experiencia muy intensa, pero muy muy eh, muy grata porque uno se da cuenta de todo el potencial que también hay en Colombia y, y que no aunque hay muchas oportunidades por fuera, no solo uno se tiene que estar creyendo que lo, que lo de afuera es lo bueno, sino también lo que hay en Colombia también vale la pena mucho.
0: De acuerdo. Paraíso para, la, para el cultivo del cannabis, pienso yo.
1: Eso sí, no hay, no hay duda.
0: Me gustaría conocer ahora, ya que sos un colombiano en el extranjero, ¿Cómo percibes tú el tema del cannabis, por ejemplo, allá en Alemania? ¿Cómo uh-huh. ves el tema de, haciéndote un símil con, con nuestro país Colombia, el chico que está por ahí en una esquina fumándose un porro, la parte pues, de la legalización, la parte del autocultivo? Uh-huh. ¿Cuál es su perspectiva como colombiano estando allá?
1: Pues digamos que hay, hay muchas cosas que en Colombia la gente está teniendo que acá no hay y viceversa, pero en Alemania específicamente el tema del cannabis está desarrollándose muy rápidamente para el tema medicinal e industrial. La parte de consumo adulto, responsable por no decir recreativo, alguien puede estar fumando en la calle un porro, lo que sea, en una pipa, en un vaporizador, y en general, en mi caso particular en Berlín, usted puede estar andando con una máscara de perro, y en calzoncillos rosados y, y tacones, y nadie le dice nada. Acá uno ve de todo, acá uno ve de todo. Uy, ¿en serio? Allá uno va en Colombia, se pone una camiseta, qué sé yo, de Bob Marley, y ya asume lo que sea de uno. Acá la gente, digamos que le importa poco eso.
0: Te pongo un ejemplo más sencillo. Gente que va a hacer ejercicio al parque sin camiseta y el vigilante le hace poner la camiseta.
1: Así la que eso no que acá no, entonces ese tema de la libertad es un tema que va más relacionado yo creo que como a a la cultura de acá, en Berlín específicamente es una ciudad donde hay muchos extranjeros, donde hay muchas culturas que se mezclan, entonces acá en Alemania cada Bundesland que son los departamentos digamos, tienen unas unas normas distintas es un poquito parecido a Estados Unidos en esa medida entonces cada cada región tiene unos límites máximos de, de consumo, digamos eh, que usted, si un policiado llega a parar y le dice déjeme ver qué tiene en los bolsillos, usted tiene una un, un cantidad de gramos que usted puede tener máximo, sin, sin que le digan nada. En Berlín específicamente creo que son 12, 12 gramos, pueden ser un poquito más, en comparación con otras regiones que son 3 gramos, que son 5 gramos, que son 4 gramos. Entonces depende de la región donde uno pueda pero en general nadie le va a decir o no nada por la calle. La relación con la policía acá es distinta. Yo andaba todo el tiempo cuando llegué a Alemania azarado, que la policía me iba a, asar, me iba a pedir papeles, me iban a bajar un helicóptero con una escalera, me iban a devolver a Colombia porque me pasé un semáforo en rojo o algo así. Yo andaba azarado, porque en Colombia tristemente la relación con la policía es, es un poco... No de que me van a ayudar, sino de de que alguna vaina me van a a poner.
0: La defensiva. Hay alguna
1: traba que me van a... Exacto, entonces uno acá respeta mucho a los policías, respeta mucho las normas, pero los policías no son de transarse, no son de, venga, le doy 20 euritos y me deja tranquilo. Acá eso no existe. Entonces, el consumo es muy tranquilo, la gente puede consumir en cualquier parte, dentro de las normas, y y nadie le dice no nada.
0: Una pregunta que se me ocurre ahí, hablando de cannabis, pero ¿es la misma tolerancia, digamos, con la cocaína o con otro tipo de sustancias?
1: Pues lo que pasa es que en, en Berlín específicamente hay muchas fiestas, hay muchas fiestas electrónicas en el país o en la ciudad donde ha, donde existe el movimiento electrónico. Entonces hay que Uno va de fiesta todos los días. Uno puede estar entra a un sitio el jueves y sale el domingo y pues ahí uno se ha metido de todo. Sí. Entonces digamos que la gente sabe que está pasando eso, pero desde que uno no le está haciendo daño a los demás, no pasa nada. Uno, como consumidor, eh, digamos que está tranquilo. Si usted está ya vendiendo, ahí sí, ahí hay que hacer las consecuencias. La policía lo va a coger y le va a hacer, mejor dicho, la ley se, la, se va a llevar lo mejor de usted. Entonces, es, es vaina. Tristemente, acá en Alemania no está permitido el autocultivo. Entonces, pues, si uno está autocultivando, entonces uno está cultivando para, para vender. O sea, si uno tiene una mata es porque uno tiene posición, y si uno tiene posición, entonces pues uno está haciendo algo contra la ley. Entonces acá, por ejemplo, el tema del cannabis medicinal es interesante porque todas las aseguradoras le permiten a las personas tener acceso al cannabis medicinal, a la flor seca, y se la pagan, el seguro le paga usted el cannabis. Por eso Alemania es el mercado más grande de cannabis medicinal en el mundo, un poquito después de Israel, o están casi parejos. Por eso, porque allá,
0: allá en Alemania hay coffee shops como en Amsterdam o, o hay dispensarios. No,
1: porque es uso recreativo. No, acá hay dispensarios y eso, pero de ah, okay, okay. Entonces, muchas plantas que se venden acá y todo eso viene de Suiza, viene de Austria, viene de otros países en Europa, pero tienen máximo 0.2% de ah, THC. Y, CBD, y pueden tener okay, okay. mucho. Entonces, la gente ahí es donde también está ese tema, ¿no? Que uno puede estar con un montón de cannabis eh, y el cannabis con o sin THC huele, sabe, es igual a el que no tiene. Entonces uno puede decirle a las personas es que este es con CBD, es para uso medicinal, no tiene THC y la gente igual, pues, o lo va a mirar bien o lo va a mirar mal. Que digamos que ahí es donde está el estigma, ¿no? Aunque acá en Alemania muchas personas ya están empezando a comprar productos con gotas, extractos para dolores crónicos, para todas estas cosas. Entonces a través de la medicina la gente se está acercando al cannabis, está dándose cuenta que pues que no es
0: malo. qué bien
1: y no es como lo piensan. Qué qué... Entonces eso sí es un avance muy chévere, eh, aunque todavía hay muchos estigmas y eso. Recibo más, más comentarios de mi fa- de mis de mi familia y de mis amigos en Colombia que de la gente acá en Alemania. Cuando yo le dije a mis suegros que estaba trabajando en esto, ah, bueno, y pero es legal, sí. Sí, es legal, es medicinal y es la parte industrial y en de inversiones, ah, ok, ah, bueno. Y ya, en Colombia, hay el marihuanero, hay, entonces, uy, el apartamento le está pagando con marihuana. Y uno es como, no, no, no es así. Pero pues, para mí esto también es una oportunidad de mostrar la otra parte de Colombia que es el cultivo y eso. Cuando la gente acá el colombiano trabajando en cannabis, o sea, pues qué cliché, ¿no? O sea, el, el colombiano en droga, pero para mí es una oportunidad de entrarle a la gente y decirle, no es, no es así, sí, claro, yo estoy haciendo eso porque es una, utilizar fuego contra fuego, entonces cuando se me meten por ahí, pues uno ya tiene un montón de, de temas para sacar adelante, sacarle pecho sí, 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 al total. país.
0: No, y qué más que se está haciendo de una manera profesional, o sea... No es que estás por allá con taparraos, con los alemanes, en los cultivos, sin pues sin nada de tecnologías. Esto ya es un tema tecnológico, industrial, profesional. O sea, ya gente sale directamente de la universidad a trabajar en los, en los cultivos de cannabis y en toda la industria del cannabis. Sí,
1: exactamente. Acá en Alemania específicamente eh, no se puede cultivar todavía, pero sí hay mucho desarrollo farmacéutico. Eh, Holanda, eh, Dinamarca, Portugal, Macedonia del Norte, hay muchos países que están avanzando también. A Austria, pero acá por ese mismo control y normativas es no es tan fácil. En Colombia uno puede saltarse las normas en, o, o hay mucho tema para para la interpretación. Entonces por eso la gente también tiene la oportunidad de experimentar. Mi esposa me decía que ella quiere tener una casa en Colombia porque ella la puede hacer como quiera y no tiene que ir 20, no, 20, ¿cómo se llama eso? 20 reguladores a ver si el espesor de la pared está, que la medida está, que todas las normas se cumplen, porque allá tenemos la libertad de experimentar. Acá uno tiene la capacidad de ejecutar. Acá las normas le dictan a uno todo. Entonces uno sigue la norma y va para adelante. Entender las normas y eso difícil, pero uno tiene el camino, digamos, muy, muy claro. Y eso hace que la gente, cuando, cuando esté en, otros, en otras culturas o que nosotros venimos de otra cultura, hay un choque también ahí. Pero es curioso porque así mismo uno que está acostumbrado a, a, a ser recursivo, a, a pensar de maneras distintas para resolver los problemas, entonces uno puede llegar a tener, digamos, soluciones distintas. Eso es una cosa que muchos colombianos que están en el exterior tiene que darse cuenta o tenemos que darnos cuenta que es una oportunidad también de demostrarle a la gente que tenemos muchas más cosas que ellos a veces. Uno se, se la tiene que creer, uno no tiene que decir no, es que como no soy alemán entonces no voy a poder, o como no, es que como no soy de colegio privado no puedo, no, es que como no, qué va.
0: y bueno, yo para, que, para que vayamos cerrando, me gustaría conocer tu perspectiva como colombiano en el extranjero, según de pronto noticias que hayas visto artículos que hayas leído. ¿Cuál es tu perspectiva como colombiano en el extranjero del cannabis acá en Colombia?
1: Pues desde el extranjero el cannabis tiene... Pues yo como ya estoy metido en la industria, de pronto tengo una visión un poco distinta. Pero desde esa parte de la industria hay mucho potencial. Y la gente todavía en Colombia está muy, muy, muy crudo, está la industria en eso. Mucha gente cree que para entrar a la industria hay que empezar cultivando. Y hay que sacar licencias, hay que tener cultivos grandes, y hay que tener todas las cadenas de producción, lo cual no es así. Hay mucha, Colombia es un país innovador, es un país con una cultura de, de desarrollar tecnología que está empezando con ese tema de la tecnología de la, de, la, de la economía naranja y eso que es otra cosa, pero podemos hacer muchas cosas que no tienen que ver con tocar la planta. Ahí está también un potencial muy grande que la gente en Colombia puede sacar. Software aplicaciones para hacer tracking y, y rastreo de, de la semilla hasta el producto final, venderlo, las maneras en las que se pueden consumir, desarrollar artefactos para consumir, espacios para que cuando las regulaciones lo permitan uno ya esté un paso más adelante. Con todo eso que uno puede hacer para con el autocultivo, uno puede para sí mismo hacer experimentos de ay, venga, voy a hacer unos comestibles y para cuando la norma ya salga, uno ya está mucho más adelantado. Acá no se puede porque usted no puede cultivar y usted no puede hacer eso sin tener miedo que esté infringiendo la ley. Entonces, desde afuera, Colombia es un paraíso para eso. Excelente. Entonces, eso es eso es increíble. La gente puede hacer allá cosas con mucha libertad y acá la gente quisiera tener esas libertades y no puede. Hay muchos movimientos que acá están intentando desarrollar o abrir la, comuni- la conversación para hacer el cannabis legal completamente como está en California, por ejemplo, en Estados Unidos. Y todavía hay algún nivel de oposición, pero acá primero hay que mostrarles resultados. Los alemanes los alemanes son de... A mí demuéstreme, a mí no me coma cuento. A mí muéstreme, muéstreme. No es que tal vaina y tal... No, a mí no me culebre. Muéstreme. Listo. Se redujeron los, las tasas de homicidios, de, de lo que sea. Listo. Vamos a apoyarlo. Pero... Aquí con un poquito de mermelada y de pronto yo cambio el voto y eso acá no pasa. Entonces es muy difícil in- in- innovar en eso. Colombia es un paraíso para eso. Porque pues allá uno bota la semilla y le nacen tres mazorcas, cuatro matas de cannabis. Acá nosotros estamos chupando frío medio año
0: y ahí vamos. Hey Juli, muchas gracias. Qué buena, qué buena perspectiva. Uf. Sobre todo, pues yo que estoy acá en la conversación con vos en este momento grabando, estoy hasta pensando cortar esa parte en la que hablaste de las ideas de negocio porque, <ríe> ¿cómo se la vamos a tirar hacia <ríe> un... es que ¿no? No. no, mentira, mentira. No,
1: es que así es que toca. Uno... Esa es la otra. que Uno tiene que compartir el conocimiento. Uno no tiene que quedarse Exacto. callado. No es que me roban la idea. Que la hagan. Que la, ha... la ejecución es lo que importa. Eso es como si yo, no es que tengo una gran idea, pero nadie lo ha hecho. ¿Qué? Hamburguesas, pero con cinco pisos de carne. Bueno, o sea, Seguro muchas personas lo han pensado, pero si usted la hace, si usted hace el proceso, si usted hace el proyecto, pues usted tiene que innovar en ese proceso. O sea, las ideas hay muchas, ideas hay muchas. Gente que quiere hacer carros que huelen, hay muchos, pero que usted vaya, póngase y hágalo, eso es otra cosa. Y que lo haga bien.
0: Dijiste algo clave ahí, y no se necesita ser alemán para saberlo, y es la ejecución. La ejecución. Y yo pensaría que hay un elemento adicional que es el enfoque es lo que hace la diferencia.
1: Uh-huh.
0: Porque hay gente que, como vos decís, tiene deseos de hacer algo, pero primero que todo no, no, no ejecuta o, o se llena de tareas y se desenfoca y a la final no termina haciendo nada. Uh-huh. No, no, no deja de ser un deseo lo que, lo que la persona tiene como un ideal. Entonces, súper bacana esa enseñanza, Juli. Parce, ya para cerrar, te tengo una última pregunta y es más como... Enfocado a los oyentes que, que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento en nuestro canal de YouTube, ¿qué consejos le das vos, eh, qué recomendaciones a esas personas que están acá en Colombia o que están en Ecuador o que están en Chile, que son personas que están en Sudamérica, por ejemplo, y quieren irse a experimentar a otros países por allá, digamos, en América, en Europa, en Asia... Que quieren salir, digamos, de América, que quieren, que quieren ir a trabajar, eh, experimentar otros idiomas, otras culturas, que quieren trabajar en la industria del cannabis o en cualquier otro oficio. ¿Qué consejo les das vos como viajero? ¿Vos sos un viajero, pues, prácticamente? Pues que lo hagan, que piensen que el peor de los casos es hacerlo. y ya. Uno, cuando se pone a investigar
1: mucho y se va a la minucia, uno encuentra más y más y más y más, y más obstáculos que podría encontrarse en el futuro. Y por eso mismo uno se va cerrando más y más y más y más a la banda. En cambio, si uno dice, bueno, yo quiero llegar allá y estoy acá. ¿Cómo va a ser ese camino? No sé. De pronto voy a terminar allá en otro lado. Pero es esa apertura y la acción, hacer. Eso me lo dice hasta mi esposa. o sea Yo acá lo digo como si fuera pues el gran, el gran ejecutor, pero mi esposa es la que me dice, hágalo, hágalo. Hágalo, mismo Ay, chévere hacer un, un, un arequipe, ¿no? Que hace rato que no. Hágalo. no se quede sentado ahí saboreando, cómo sería ese arequipe. Eso saque la leche y haga azúcar y ta, 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 y hágalo. Es así, es, es ejecutar. Si uno se queda esperando por el momento perfecto, eh, el momento ideal, que todos los actos se, 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 eh, se sincronicen para que uno haga las cosas, no, no va a pasar. Yo me vine para Alemania porque... Pues porque encontré el amor, que pensé que nunca lo iba a encontrar. Sí, pero eso es otra historia. Y yo dije, me voy para Alemania, que es un país que, que tiene una cultura muy cerrada, el idioma es difícil, el clima no es tan amigable cuando es invierno, en fin, todos esos estigmas. Pues yo me podría haber quedado allá entonces hasta que no sea un, un que no sepa alemán perfecto y eso no me voy. No, eso toca, hágale, hágale. Y eso sí sufrí. Y tuve problemas y todo eso, pero
0: de ahí es que uno aprende. Estoy seguro que tuviste momentos difíciles y momentos de pronto en los que pensaste en tirar la toalla.
1: Claro, el que diga que no es un mentiroso y eso es así con todo. Entonces, por ejemplo, con el tema del cannabis, si la gente quiere hacerlo estando en Colombia, estando en otro país, si tiene el objetivo, trabaje por eso. No se quede esperando. Si la gente cree en Dios, antes de acostarse va a darse su novena y pédale a Dios. Pero no solo se quede pidiendo, haga. Esa es una cosa que, que, digamos, un consejo que yo le doy a todos y que yo mismo a veces me tengo que dar. Hay que actuar, hay que hacer las cosas y no quedarse tanto coquejándose que no se puede. Y así uno puede llegar a lugares que uno nunca se imagina. Pues yo que me voy a estar acá, si sí, puedes ir para que ir ahí? No, nunca que nunca me hubiera imaginado eso,
0: nunca. Bueno, Juli, te agradezco mucho. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan en La Voz del Cannabis Podcast, los que están viendo este video en el canal de YouTube en este momento. Este fue Julián Urbina, un colombiano de Zipaquirá que vive en Alemania ya hace más de cuatro años y dos años trabajando en el sector del cannabis como jefe de proyecto. Este, este señor es... Para mí en este momento es una eminencia, un ejemplo de vida. Entonces, Juli, finalmente, si tenés de pronto ánimo de hacerte alguna publicidad a vos, a tu empresa, tenés acá los micrófonos abiertos, o sea, cualquier persona a la que les, a la que le quieras enviar un mensaje, eh, está disponible el micrófono de la voz del cannabis.
1: Pues no sé si la gente quiere hacerme preguntas si y eso Es eh, esa plataforma profesional. Mi nombre es Julián Andrés Rojas, es mi nombre completo, me pueden escribir por ahí me veo igual que en la foto, entonces pues no es que tenga, sea muy difícil encontrarme, me pueden hacer preguntas, cosas
0: que lo poco que yo sepa. Qué pena, ¿cuál, cuál es la plataforma que creo que hubo un problema de señal ahí al inicio cuando hablaste? LinkedIn, LinkedIn, donde uno pone como su
1: perfil profesional y eso, ahí pueden ver la empresa donde trabajo, que se llama Juicy Field, que es una empresa que brinda una plataforma para que la gente de todo el mundo pueda a través de criptomonedas o pagos bancarios, comprar o invertir en plantas de cannabis de manera legal. Nosotros tenemos acuerdos con cultivadores en Colombia, en Portugal, en Macedonia del Norte. Eh, Estamos creciendo en otros países. Estamos siempre buscando cultivadores que quieran participar también en el proyecto. Nosotros lo que hacemos es que la gente pueda participar en esta industria de una manera abierta, que no tengan que tener miles de euros, miles de millones de pesos como pasa mucho y por eso muchas personas nunca se atreven ni siquiera a abrir su mente a, a eso entonces está la plataforma que es juicyfields.io. hay que tener cuidado porque como somos tan exitosos hay muchas eh, empresas que están eh, clonando el, 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 el sitio web entonces es entrar miren las, la, la, la plataforma y pues bienvenidos a, a a participar como e-growers de, de cannabis y de nuevo, si la gente quiere hacerme alguna pregunta, comentar, decirme que estoy diciendo cosas mal, erradas o que estoy diciendo cosas bien o lo que sea, me pueden escribir eh, a mi correo personal también que es urbina_rojas@gmail.com y ya pues desde Alemania, pues muy agradecido con, con, con la voz del cannabis que me haya dado este espacio para contar mi peculiar pero pues yo creo que es muy normal la historia y ya pues nada más desearles un feliz día y disfruten ese clima tan bonito que hay allá la comida de la gente van abracen a sus amigos y a su mamá con
0: tapabocas (risa) claro que sí Juli hermano muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad que un súper gusto haberte conocido más a profundidad y ya sabes que seguimos en contacto ahí seguimos tenés una nueva amistad acá en Colombia con la voz del cannabis.
1: Claro, muchas gracias y ustedes acá en Alemania que yo siempre lo digo, eso acá para
0: el que sea con mucho gusto Muchísimas gracias Juli